1: Alexandre Ottoni do Jovem Nerd se reinventando.
2: Aqui é Flávio Augusto e eu me preparei para o pior, mas o pior era muito pior. <risos>
0: <risos> Nossa, vem, Aqui é o Azagal equilibrando pratos numa corda bamba sem rede de segurança.
1: É, rapaz, é, rapaz. Estamos aqui para falar sobre esse momento de... Para muita gente tem sido um momento de reinvenção. Eu e o Azagal temos feito lives e a gente tem recebido muitas mensagens de nerds que estão empreendendo pela primeira vez agora, durante a pandemia. Muitos que perderam o emprego ou porque estão complementando a renda. Muitos estão trazendo seus talentos à tona, vendendo serviços, muitos deliveries que vêm falar com a gente, etc. Diversas coisas diferentes. De comida móveis a gente já viu de tudo. E a gente queria falar um pouco sobre esse período, sobre novos empreendedores nesse momento e sobre como é que a gente está lidando com toda a situação de um ponto de vista de negócios. Não é o melhor momento para novos negócios, mas muitos deles nascem pela Necessidade. Vamos começar sobre esse papo que vai ser muita lucidez. Vamos lá! Já são três meses três meses que estamos vivendo no, aqui no Ocidente, vivendo a situação.
2: Aliás, né, já que você tocou nos três meses, se a gente voltar há três programas atrás, eu lembro que eu falei a frase, né, pense no melhor e se prepare para o pior, né, por isso que eu falei, né, eu pensei no pior que era três meses, né. <risos> ah, isso que você estava falando nisso. Exatamente, né, segundo a, aquela previsão, nós estaríamos voltando à normalidade agora. Uhum. E nós não estamos nem perto de voltar para a normalidade.
1: Nem perto, nem perto, exatamente.
2: Nem perto, nem perto. Ou seja, aquele pior, que na época muita gente
1: Nossa, três meses, não é possível
2: Já se passaram os três meses uhum. os três meses se passaram E ó, a gente olha pra
1: frente Não tá vendo aí
2: uma saída né Pelo menos uma data para essa saída Saída vai ter, é fato, mas a data A gente ainda não consegue ver
1: O que aconteceu nos últimos três meses é que muita gente Se viu numa posição de começar A empreender e criar serviços Que tem muito a ver com o seu próprio talento Algo que ela gosta de fazer e etc Que é caso de muito empreendedor que começa em qualquer momento da vida independente de pandemia ou não. E muitas dessas pessoas, elas sabem operar o negócio. Ou seja, ou a pessoa é um ilustrador ou ela sabe fazer uma coisa, entregar, etc. Mas muitas vezes as pessoas não têm conhecimento administrativo de uma empresa. E muitas vezes isso é o limitador do crescimento da empresa. Porque a pessoa só sabe entregar o produto e ela acaba sendo o funil da operação. Tem algo a se dizer para que desde o início essa pessoa entenda essa condição e não se limite? Bom,
2: não tem como a gente não avaliar num momento como esse as pessoas que começam a empreender por necessidade, que eu não acho que seja a forma ideal de se começar a empreender, mas infelizmente às vezes é o caso de muitas pessoas que têm pela necessidade, acabam entrando no empreendedorismo simplesmente porque não teve a alternativa. Tem muita gente que começa assim e se dá bem. Eu acho que é muito melhor alguém que abriu mão de um trabalho para começar um projeto óbvio que num caso como esse exige muito mais coragem do que aquela pessoa que por exemplo, não precisou ter nenhuma coragem porque era a sua única alternativa o que, que eu quero dizer sobre isso? Muitas das vezes a pessoa que usa esse talento dela para empreender, é só a gente pensar assim, se essa pessoa tiver uma doença, a empresa para? Se essa pessoa por alguma razão quebrou a perna, sei lá, e ficou lá duas semanas no hospital, a empresa para? Se a resposta for sim, nós não temos uma empresa nós temos uma pessoa prestando o seu serviço sem um vírus. Trabalhista. E aí, a pessoa, às vezes, é, na realidade, eu estou falando de uma precarização, entendeu? Estou dizendo de um serviço precarizado, o que é muito comum se você for analisar, em muitos casos, de quem começa a empreender. Não importa se esse for o começo, ótimo, se isso vai levar a pessoa a um resultado melhor no futuro, beleza. Mas é, é muito importante, às vezes, a pessoa entender que, às vezes, o que ela tem não é uma empresa. Às vezes, o que ela tem é uma forma dela prestar o um serviço dela, entendeu? E aí, tem que ver se é isso mesmo que a pessoa quer. Porque por isso que eu pergunto, às vezes, a pessoa, ela, ela me, me pede uma opinião sobre como melhor fazer o trabalho dela, ou melhor fazer o serviço dela, às vezes eu levo a pessoa a perguntar, você realmente deveria estar fazendo isso? Eu levo a pessoa a um outro questionamento, entendeu? Uhum. Porque uma empresa é algo que se você sai do negócio, a coisa vai acontecer. Uma empresa é alguma coisa que você tem uma estratégia de entrada e uma estratégia de saída. Se você entrou num negócio e não tem uma estratégia de saída, na verdade você é um funcionário caro da sua própria empresa. Então, nesse caso, é por isso que eu cheguei ali no empreendimento por necessidade. Né? Às vezes o cara empreende por necessidade, mas não era, não era isso que ele queria fazer. Qual é a chance disso dar certo? Ou qual é a chance disso levar muito tempo? Tudo bem, às vezes é a necessidade. Mas se a gente for falar no empreendimento que a gente quer que cresça, que tenha futuro, que gere valor, que expanda, que ganhe escala, dificilmente esse trabalho vai ganhar escala porque o cara está ali sem querer estar tá ali.
1: Eu lembro que uma das mensagens que a gente recebeu sobre empreendedorismo foi. Foi, de uma moça que ela estava empreendendo na área dela, ela conhecia, mas estava enfrentando muitas dificuldades, dificuldades com fornecedor, etc, e tal, e estava desanimada. E aí eu, a gente conversou sobre isso, e eu estava refletindo, porque muitas vezes as pessoas empreendem com o um sonho de que aquele serviço que ela presta, no caso das pessoas que usam o seu talento para ser o seu produto, por exemplo, ou seja, elas querem, certo? Não é a pessoa que, no caso, ah, eu estou fazendo isso por mera necessidade, eu nem quero estar tá fazendo.
2: Mas me dá um exemplo, um arquiteto, por exemplo, um designer.
1: É, vamos dizer que seja um designer que tá vendendo camiseta. Não tô falando nada na história store, mas enfim. É um...
2: Não, tranquilo, tranquilo. Só pra gente tentar materializar um pouco, senão a gente ficar muito teórico, né? Então, é. filosófico só,
1: né? Exato. Vamos dizer que seja um designer e ele tá fazendo umas estampas e ele quer vender as camisetas. E aí tá desanimado porque o mercado é difícil, porque, sei lá, o fornecedor não entrega direito, entrega de má qualidade, enfim, esse tipo de coisa. Onde eu quero chegar é o seguinte, às vezes a pessoa tem um sonho e ela quer que o seu empreendimento seja um reflexo fiel a esse sonho. Mas às vezes o mercado não está ou pronto para esse sonho ou não está apto a entregar os insumos corretos para esse sonho e aí depende repente se gera frustração na pessoa e aí a pessoa tem que decidir se ela continua ou se ela se adapta, entendeu? E eu lembro que a conversa toda, o meu conselho se é que poderia dizer que eu dei conselhos, era que às vezes a gente tem que entender que o nosso sonho o sonho precisa ser adaptado à realidade. E a gente não pode confrontar a realidade apenas com o sonho e achar que o sonho vai vencer a realidade sempre.
2: Perfeito. Mas é muito interessante você está falando porque, às vezes, vamos dar um exemplo mesmo da camisa, não é? O cara é um designer ele pensa assim, poxa, eu sou um designer. O que, que eu posso fazer para usar o meu talento de designer para empreender? Aí o cara pensa, pô, acho que eu vou fazer umas camisas. Aí ele pensa em vender camisas. Só que eventualmente, ele é designer. Ele vai fazer uma boa camisa, mas será que isso tem escala? Será que isso tem margem? Será que isso tem recorrência? Será que isso para de pé? Será que isso é um empreendimento que vale a pena? Não estou dizendo nem que sim, nem que não agora, mas, por exemplo, eu pensaria qual é o preço de custo de uma camisa? Por quanto eu vou comprar uma camisa? Quanto vai me custar imprimir, fazer impressão nessa camisa da estampa? Uhum. Quanto vai me custar fazer a logística, eu ter um estoque ali? Quanto vai me custar armazenar? Quanto vai me custar fazer a embalagem? Quanto vai me custar fazer o envio e a entrega para a pessoa? Quanto vai me custar o imposto dessa operação? Porque como é a venda de camisa, eu vou ter ICMS, né? eu vou ter uma série de impostos. Quanto vai me custar isso daí? A não ser que eu seja uma simples, mas mesmo assim simples, até um determinado faturamento. Se eu crescer muito, daqui a pouco eu saio disso. Será que a pessoa, quando ela pensa em deixar eu criar um negócio, que eu uso design como meio de eu empreender. Será que ela fez a conta levando tudo isso que eu falei em conta? Qual é o percentual de perda daquela coleção que eu vou imprimir, que eu vou fazer? E aí no final ele pensa assim, cara, eu vou ganhar tanto. Mas esse tanto não é estimulante. Olha o risco que eu tô correndo, olha o capital que eu Preguei, olha a estrutura que eu vou ter. Olha a quantidade de funcionários que eu vou ter. O risco que eu vou ter para esse ganho pequeno. Pô, não vale a pena. O problema é que a maioria das vezes a pessoa chega a essa conclusão quando está no segundo ano já de trabalho. É igual o cara que vai fazer odontologia e no quinto ano ele desiste de odontologia. Ah, não é isso que eu queria. Então, o ideal é o cara fazer essa conta antes. É importante o cara analisar se aquele negócio vai dar recompensa financeira suficiente para todo o risco que ele vai correr e o trabalho que ele vai ter. E a análise desse risco todo não tem nada a ver com o trabalho de design, entendeu?
1: Exato. É outra coisa. Exatamente.
2: Esse é o ponto. Então, eu acho que, sinceramente, eu, pessoalmente, talvez alguém que esteja me ouvindo pode pensar diferente, não tem problema, eu não sou dono da verdade aqui, mas, pessoalmente, eu, quando penso em empreender, eu não tô nem aí pra qual área. Tô nem aí pra qual área. Se é inglês, se é educação, se é futebol, se é negócios, que amanhã depois pode ser comunicação, pode ser tecnologia. A área, pra mim, sinceramente, se eu me limitar numa determinada área pra decidir no que eu vou empreender, eu não vou empreender. Você quer ver um exemplo aqui? Alguns programas atrás, eu eu falei que ia dar uma ideia de negócio. E falei homeschool. Lembra disso? Me lembro. Pô, homeschool é um bicho nesse momento agora. Não é um projeto que eu vou fazer agora, mas certamente é um projeto que poderia crescer. Você quer ver outro projeto bom? Telemedicina, você imagina? Uhum. Um time de, de 50 a 80 médicos fazendo atendimento, consulta com telemedicina, por exemplo. Esse tipo de negócio, nesse momento, estaria em super alta e mesmo depois da pandemia vai continuar em alta. É que no Brasil não tem lei de homeschool ainda, mas já
0: já vai aprovar
2: como tendência aí que a gente está vendo. Será? Ah, eu acho que vai. Nos Estados Unidos, está aprovado, nos países desenvolvidos, tudo homeschool está aprovado. Não é? Por que não vai aprovar no Brasil? Deveria aprovar no Brasil? Ó, meu filho faz homeschool.
1: Nos Estados Unidos?
2: Aqui nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos. Já pensou? Se eu estivesse no Brasil, não ia ter a opção do meu filho fazer homeschool. É muito melhor, inclusive, o ensino que ele tem aqui em casa do que ele teria na escola. Porque a gente tem condição de oferecer isso, mas no Brasil não teria essa opção. Então, eu acho que a tendência é aprovar. Essa é a tendência. E se aprovar, vai ser um novo filão de negócio que tem. Só lembrando que hoje as crianças estão estudando em casa, mas o que ela tem em casa não é é homeschool, tá? Tem muito pai traumatizado, inclusive, com criança em casa, né? Porque hoje em dia tá assim, né? O pai e a mãe pagam a escola e virou funcionário da escola pra trabalhar pra escola, pra fazer o que a escola deveria fazer e agora não pode fazer. Isso não é homeschool. Isso é um bicho maluco aí que inventaram agora pra tentar suportar esse momento de pandemia.
0: É, é uma ação emergencial que não chega nem a ser uma adaptação, é só, é uma gambiarra mesmo, né? É uma gambiarra mesmo. E isso aí causa
2: muito trauma nos pais, porque, cara, os pais ficam estressadíssimos com isso e isso não é homeschool. Que fique claro isso. Não é homeschool. Homeschool é outra coisa.
0: É, é, isso é interessante você dizer porque você tem essa experiência, né? De viver isso, já ter vindo com outros filhos e seu filho atual viver esse cenário, né? E muitos dos pais que estão nesse momento com os filhos em casa acham que essa miséria é homeschool. Não, isso não é
2: homeschool, por favor, pelo amor de Deus. Eu digo isso porque o meu filho fez uma época, também estudou em casa, mas ele estava na escola e era exatamente assim. A escola ficava cobrando, você tinha que cumprir as metas da escola. Não, isso não é homeschool. homeschool Coisa. Mas enfim, eu, eu citei o homeschool, porque naquela época eu falei desse possível negócio, e isso é uma tendência, não é? O ensino à distância é uma tendência no planeta. É inexorável essa tendência porque a gente sabe mais do que nunca que a qualquer momento estabilidade não existe, né? A qualquer momento tudo se desestrutura. Estamos nós aí nessa situação agora que a gente se encontra. Never thinking about how to delight your customer. Eu não gosto de alguém assim Ah, eu, eu sou dentista Me ajuda a empreender nessa área Eu não gosto de estar preso a nenhuma área Eu tenho pessoas que são dentistas, por acaso E são franqueados da WhatsApp, por exemplo não é? Eu tenho gente que é, de repente, engenheiro E tem um supermercado, né? Então, ou seja, a primeira coisa acho, do empreendimento A pessoa não deveria ficar presa a uma determinada área
1: Mas eu acho que O que eu consigo perceber dessa Observação sua é que No seu caso e no caso de outros empreendedores o objeto da paixão é mais por empreender por si só. Então, se você estiver vendendo curso inglês ou ingresso para jogo de futebol, para você, esse, essa é a sua paixão em criar negócios e fazer os negócios crescerem. Mas eu acho que, invariavelmente, a gente vai encontrar pessoas que têm a paixão pelo objeto do seu trabalho que, às vezes, é algo, como eu disse antes, um talento, algo que a pessoa gosta de fazer. E, como você falou, isso pode ser um problema por ser um funil, né? Se você é toda a operação da sua empresa, você é um funil adoecer, tudo para, e tudo eu entendi completamente isso, mas às vezes esse por exemplo, tem um café agora nos Estados Unidos tem uma empresa que, é, que cresceu muito nos últimos anos última década, que chama Blue Bottle Coffee eu que tô todo apaixonadinho por café, fico conhecendo as empresas as marcas, etc, e isso é um exemplo de alguém que começou a empreender por uma paixão dentro da operação, que era o cara, ele era um músico de orquestra mesmo, músico clássico meio frustrado com o seu trabalho e tal mas gostava de torrar café em casa. Aí começou a gostar do negócio, aí comprou um forninho melhor, e aí começou a aprender, começou a fazer um negócio diferenciado, e começou a vender nos mercados, nesses open markets, esses mercados de rua, né, nos Estados Unidos. E aí ele foi crescendo, aí virou um point no mercadinho, aí fazer a fila de uma hora para tomar o café do cara, aí ele cresceu, virou uma loja, aí virou duas lojas, três lojas, e agora é uma empresa de 700 milhões de dólares. Blue Bottle Coffee. E eu já comprei o café do cara, é muito bom. Então, mas
2: esse cara há muitos anos deixou de ser o cara que faz a paixão dele. Exato. Porque esse cara criou um modelo que a paixão dele o direcionou para fazer negócios e não ele ser um funcionário da empresa dele. Há muitos anos ele já deixou, muito... talvez no primeiro ano, no segundo ano, ele era o cara que gostava de torrar o café. Ele não é mais esse cara que gosta de torrar o café. Ele é um cara agora que está fazendo negócios. Ele deve ter criado uma forma de expandir, uma forma de armazenar.
1: É, ele teve sócio, depois investidores e etc. né? Ele
2: depois investidor e aí ele deixou. Deixou de ser isso. Quer ver eu dar um exemplo interessante? A gente falou do design, né? O Steve Jobs ele é um cara que fazia lá a faculdade ele abandonou a faculdade dele e a única coisa que ele fez na faculdade foi o curso de tipologia. Ele fazia tipologia ele gostava de letra, ou seja, era um cara que gostava de design, né? Sim. Bom, conclusão esse cara foi empreender na área de tecnologia e qual foi a principal característica do Mac? O design. Exato. Ou seja, o cara pegou em algum momento ele enxergou que ia fazer aquele negócio, fez um negócio de tecnologia mas ele imprimiu a paixão dele no negócio. A gente sempre vai imprimir as nossas paixões no nosso negócio. Eu, por exemplo, nunca falei aqui eu sou músico, sempre toquei, toquei guitarra sempre toquei, por muitos anos, mas eu falei cara, eu não, eu não quero viver da música eu posso <risos> ser músico sem viver da música mas eu gosto de música, então você vai vir aqui no, no meu escritório, é cheio de guitarra aqui é cheio de instrumento, mas uma coisa é eu gostar de música, outra coisa é eu viver da música eu não quis viver da música, porque eu não conheci, pelo menos até onde eu conheci, nenhum modelo, talvez eu criasse algum modelo hoje, com mais experiência mas eu não consegui ver nenhuma oportunidade que eu pudesse me sustentar e ter uma boa vida, ou pelo menos a vida que eu queria, tocando guitarra. Não tem nenhum problema. Tem gente que vive tocando guitarra, tem gente que vive sendo músico. Qual é o problema? É digno, mas eu fui por outro caminho. Mas a música tá na minha vida. As trilhas sonoras do meu sucesso.com são produzidas originalmente. São músicas autorais, não é? Os estilos musicais, geralmente são esses estilos mais voltados pro rock, que é o estilo que eu gosto. Você vê, de alguma maneira, a música tá no meu trabalho, mas eu não vivo da música. Uhum. É a mesma coisa o caso do Steve Jobs. Ele não vive do design, mas o design está dentro do negócio dele. Então, existe uma diferença entre você ter a vocação por um determinado ponto de você decidir empreender. Quando você vai empreender, as ferramentas não tem jeito. É vendas, é gestão, é logística, é tecnologia. Empreender é isso, né? De repente, se a pessoa, ela quer, poxa, eu gosto de fazer uma determinada coisa porque é, o meu, é a minha paixão, é melhor que essa paixão seja hobby. Ó, eu tô aqui olhando pra uma, duas, três, quatro, cinco. Tem três guitarras aqui na minha. Guitarra e violão aqui na minha frente, aqui no meu escritório. É hobby. A diferença do hobby do negócio é isso, o hobby é paixão pura paixão, eu vejo lá você pintando aqueles bonequinhos lá, é hobby
1: não vou transformar esse negócio, então mas é
2: hobby, você não precisa ganhar dinheiro com isso, entendeu eu vejo ali, você ali, cara, no teu Instagram eu fico seguindo você lá na cor, eu vou fazer essa areiazinha essa textura <risos> e eu tô olhando aquilo ali cara 15 segundos, meu Deus, eu tô atacava na parede com muita paciência,
1: <risos> mas você gosta eu gosto, é, eu mas
2: gosto. você faz isso de graça, aliás, desculpa você paga pra fazer isso, é, exatamente você gasta dinheiro com isso, não gasta? Gasto então? Você paga, porque a tua paixão, quando a gente tem paixão, a gente não pode confundir hobby com negócio. Negócio para se justificar, ele tem que se pagar, ele tem que dar lucro, é. ele tem que gerar valor, ele tem que
0: ter escala, senão não é negócio, é hobby. E isso é um perigo. Isso é um problema, porque muitas vezes você sustenta um negócio que é inviável por conta da sua paixão. Porque é um hobby, exatamente. Por causa da sua paixão.
2: Aí, cara, é melhor assumir que é um Arruma um emprego em alguma coisa, vai lá, paga as tuas contas e faz aquele hobby. Faz de graça aquele hobby, entendeu? Então a gente precisa tomar Cuidado com isso, com,
1: entre o hobby e o negócio. É, e, mas assim, às vezes... O que eu tô querendo dizer é o seguinte. No caso, eu acho que existe uma interseção e a pessoa tem que entender é, até onde vai isso. Porque no caso do cara do Blue Bottle Coffee, era um hobby, ele era músico. Mas o que que era um hobby? A música ou o café? Não, 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 não ele era músico profissional. O, o café era o hobby. E ele, em algum momento, ele conseguiu transformar. Tá, mas quando era hobby, era hobby,
2: não era? Era hobby, era exatamente. Ó, então olha que legal. Já pensou se você cria a maior franquia desses aqui pintado a mão pelo <risos> do planeta. Não, pode virar um negócio. Mas acontece que nesse momento você não se ilude que isso é um
1: negócio. Não, não é. De forma alguma. Isso é um hobby. Mas então, essa que é, às vezes, quando eu falei anteriormente sobre a pessoa confrontar o seu sonho com a realidade... É o que a gente tá fazendo de
2: forma brutal aqui. De
1: brutal. <risos> Exato, Exatamente. Porque uma vez você falou assim, ah, qual é a diferença de persistência e teimosia? E você fez uma, uma metáfora de, tipo, você querer plantar uma... Semente no asfalto. No asfalto, né? Ou numa terra dura, ou no asfalto. Porque o um asfalto é teimosia, né? Não vai nascer. Não vai nascer. não adianta Pensamento
2: positivo, pensamento quântico, nada disso resolve. O <risos> um asfalto é asfalto.
1: E às vezes é duro você saber identificar se você tá no asfalto ou se você tá no, no, numa terra que precisa ser, sabe, mais arada e etc, né? Ah,
2: mas esse é o X da questão, que na minha resposta eu tô procurando, antes de simplesmente responder, eu tô procurando questionar e levar o nosso amigo que tá nos acompanhando aqui a questionar os seus motivos. Às vezes você é apaixonado por alguma coisa que é o teu hobby e você tá querendo plantar aquela semente num asfalto, achando que aquilo ali vai virar um negócio. Pegando o exemplo da camisa, eu não sei. Vamos supor que na camisa você ganhasse 5% de margem. Será que vale a pena? Não é? Será que compensa? Eu não tô dizendo que é o caso, tá? Mas eu não
1: trabalharia por 5% de margem. Não é nem porque não é que valeria o seu trabalho, mas valeria nenhum risco que você tá querendo dizer, né?
2: Às vezes o cara cria uma expectativa errada simplesmente porque ele não sou fazer a conta. Ele pensa assim, não, mas a camisa eu compro por 10 e vendo por 20. Pô, 100% de lucro. Ah, é? E o custo da estampa? E a embalagem? E o custo da armazenagem? E o custo do envio? E o custo de marketing? E o custo do imposto? E o custo do contador? E dos funcionários? O cara não inclui na conta. E essa falta do conhecimento, da estrutura é que faz, às vezes, principalmente o empreendedor por necessidade, às vezes pagar para trabalhar. Às vezes o cara paga para trabalhar porque ele não faz a conta. Ele tá ali trabalhando, mas não compensa. A conta não fecha. E Então é muito importante fazer a conta, fazer o cálculo, sabe o planinho de negócio? Plano de negócio, fazer ali uma planilhinha do Excel bem simples. Qualquer pessoa pode fazer, aprender a fazer isso daí. E você, antes de começar a fazer um negócio, você simula o teu negócio nessa planilha. Aí você vai ver o seguinte, ah, cara, o meu custo é 30 reais. Botando tudo é 30. E eu tô vendendo por 25 reais. Tu tá pagando pra trabalhar. É. Tem gente que paga pra trabalhar um, dois anos pra depois descobrir. Eu já vi vários casos. Então, tem que fazer isso antes. Aí tu vai pegar assim, não, cara, então meu custo é 30. Então, para valer a pena para
1: mim, eu tinha que vender por 50. Pô, legal. Aí você vai no mercado. Quanto custa essa camisa no mercado? E o mercado vende por 22. É, porque às vezes você consegue fechar a sua conta, mas quando você olha no mercado... O mercado está mais barato. Mas como é que eles conseguem? Porque o cara compra em mais quantidade. Exato.
0: A dúvida que eu tenho é, a gente sempre fala de escala, né, que um negócio ele tem que ter escala. Mas existem modelos de negócio que apostam em exclusividade, mas esse modelo ele é limitado, né? Limitadíssimo. Ele é manual, né, ele é artesanal. Né? Isso, exato. Porque, sei lá, você pode comprar a camiseta, nesse exemplo que a gente tá dando, que é exclusiva, que você só vai ter aquela, que às vezes o cara até assina a camiseta, é numerado, sei lá, que você não vai conseguir achar em outros lugares, né? Mas ele não vai ter a escala e ele vai ter sempre um preço mais caro. Aí ah,
2: ele tem que analisar o seguinte, uma conta camisas dessas exclusivas eu consigo fazer no mês? Qual o tamanho da minha escala? Ah, eu consigo fazer 20. Ah, dessas 20, das quais quantas eu consigo vender? Ah, eu consigo vender umas 10. Pô, legal. E 10 custa quanto cada camisa? Cada camisa 100. Beleza, mil reais. Beleza, eu vou trabalhar o um mês inteiro pra ganhar mil reais. Tá bom pra você isso? Não, é muito pouco. Então esse negócio não serve. O cara vai ter que fazer a conta. É muito simples. Pô, um pintor que vende quadro. Pô, eu consigo pintar quatro quadros no mês. É tudo que eu consigo fazer. Eu vendo cada quadro por 10 mil reais. Pô, dá 40 mil reais. Mas eu gasto quanto? Você gasta 15 mil reais pra fazer. Beleza beleza, 25 mil reais. Mas imposto aí no final sobra 10 mil reais pra mim. Tá bom. Tá bom pra vocês? Ah, tá bom. Então tá legal. Você tem um negócio que é limitado, mas tá bom pra você. Agora, a grande pergunta é como é que se escala isso? Como se escala? Chama-se Romero Brito. É? <risos> Romero
0: Brito.
1: <risos> mas a é,
0: é verdade.
2: Ele conseguiu já alguma escala disso. Você quer ver um exemplo aqui que eu vi essa semana? Achei sensacional. Eu tava no Instagram ali e aí vi uma publicidade de um cara... Eu gosto de caligrafia, acho bonito a tipologia, sabe? Uhum. Um cara escrevendo assim. Aí eu vi que era uma empresa eu não entendi. E cliquei para ver. Cara, a empresa fazia a sua assinatura pessoal, profissional. Tipo, azagal. Azagal. E aí você respondia um questionário da sua personalidade, de como você gostaria de ser visto. O cara criava uma
1: assinatura para você. Um modelo para você copiar. Ah, agora essa é a minha assinatura.
2: É, você pega ela e faz uma assinatura digital para você botar no teu site. De repente você é um fotógrafo, você vai assinar aqui o
1: fotógrafo. Eu fiquei interessado. Eu, a minha assinatura é horrorosa. <risos>
2: a minha é medonha, né, cara? Eu, como eu tenho uma assinatura eu vi E eu comprei a parada, pra testar, pra ver, né, cara? Aí uhum. eu gastei 60 dólares nisso aí. Um designer profissional, ele vai fazer de acordo com o briefing que você deu ali e em sete dias chega na tua casa, chega por e-mail o que tu comprou. Sabe o que que é isso aí? O cara deu escala ao trabalho do designer. O cara criou uma forma de distribuir na internet, de vender na internet. Daí tinha uma série de upsells, que são vendas extras, né? Mas se você quiser uma assinatura animada pra assinar assim, animado, entendeu? Aí você podia pagar mais tanto, ela vinha animada também. Você usar um vídeo. E aí, eventualmente, você vai treinar como assinar e você, pô, legal. Adota como sua assinatura.
0: Esse exemplo é bem interessante porque é um, é um modelo de negócio que tem a exclusividade, como seu holofote, né? É a sua assinatura, só você vai ter. Mas ele criou um modelo de escala.
2: É. Aí, talvez, querido, o dono dessa empresa não é nem designer, entendeu? Sim, sim. Às vezes, o dono dessa empresa é um cara que teve essa ideia, que fez e que contrata os designers por job pra fazer tudo isso. E ele tem espalhados no mundo, em home office, tem 5 mil designers à sua disposição e ele está vendendo a sua marca pessoal para as pessoas a marca, o logo pessoal digamos assim a assinatura é a sua marca essa é a estratégia de venda dele a sua assinatura é seu logo é o logo da sua pessoa é como você quer ser visto como você quer ser percebido e aí o cara criou ali uma metodologia e às vezes o cara nem é nem designer ou então o cara é um designer que um dia estava pensando como é que eu dou escala para o meu negócio e o cara teve essa ideia e está colocando em prática não sei nem se ele está tendo sucesso ou não eu comprei essa semana se né? eventualmente você vê uma assinatura bonita minha <risos> Saiba Eu comprei
0: Esse exemplo eu achei bem interessante Porque eu sempre enxerguei Algo exclusivo Como de pouca escala E não necessariamente é assim
2: Mas ele conseguiu dar escala Mas quando você vai pegar As grifes Por que que uma Uma bolsa da Louis Vuitton Da Gucci O cara na realidade Tá comprando o que? Status, né? A exclusividade às vezes depende Do que, que você tá comprando Então Você pode ter escala assim Com alguma coisa mais exclusiva Eu pessoalmente não gosto De produtos premium, Top do top do top o posicionamento que eu gosto de produto é embalagem de classe B barra A com o produto de classe B, produto de nível B com preço que uma classe C consiga alcançar através de uma forma de pagamento mais facilitada. Esse é o posicionamento que eu gosto de trabalhar, porque eu tenho um addressable market maior, ou seja, quando eu tenho um produto de classe A e B, ele é mais desejado, eu entrego um serviço de nível B e um preço que um C facilitado, ou seja, com formas de pagamento, consiga alcançar. Então, consigo atingir mais pessoas com uma margem maior. Falando aí nessa relação que você falou de exclusividade e escala.
1: Você mencionou agora há pouco, rapidamente, o upselling, que é a, essa venda extra, né? Ou seja, você está vendendo um produto e aí você, antes do cara fechar a compra, você oferece algo que possa... É, normalmente, quando a gente vai no supermercado, a gente vê isso traduzido naqueles miudezas que tem em volta do caixa, né? É,
2: tem um exemplo bom que é do McDonald's, né? Na hora que você fechar, a pessoa te pergunta, o senhor quer aumentar sua batata frita para batata frita grande por só 50 centavos?
1: É, pois é. Inclusive, eu lembro que recentemente a gente esteve na Disney pra ir naquela parte de Star Wars. E eu tava reparando uma coisa que é uma técnica de venda que tem toda a Disney, que é quando você vai num caixa comprar sorvete, pipoca, qualquer coisa. Ou numa lojinha, enfim. Que é bojinganga, que eu compre esse negócio de Star Wars. lá. Eles nunca fecham a compra antes de perguntar se você quer mais alguma coisa. Eles não falam, ok, aqui tá, custou tanto. Eles perguntam, você quer mais alguma coisa? Aí, ah, tá bom, eu quero mais esse trocinho aqui, esse chaveirinho. Aí ele não fala assim, ok, fechou. Não, ele pega o chaveirinho, aí você fala assim, você quer mais alguma coisa? Então eu reparei que isso é uma técnica de upselling.
2: Certamente eles têm pesquisa, eles têm pesquisa, que só pela existência dessa pergunta eles faturam X% mais.
1: Certamente, quem fecha a compra é você, não o vendedor. Ele vai sempre perguntar se você quer mais alguma coisa, até você falar assim, não, é isso mesmo que eu quero. E aí nota-se que isso existe em mil outros serviços, por exemplo. Você não pode comprar... Um domínio, sei lá, no GoDaddy, sem eles tentarem fazer upselling em 30 páginas de upselling. Você quer botar o, sei lá o que, seu domínio? Você quer comprar o domínio por 10 anos por uma promoção? Você quer comprar os domínios similares, ponto, sei lá o que, ponto net, ponto... E aí eu queria te perguntar, por exemplo, às vezes esse upselling, você até mencionou que nesse serviço, que parece ser um serviço ainda pequeno, né, esse negócio muito exclusivo, né? até ali você viu upselling. Eu queria saber se, assim, você acha isso é aplicável em qualquer tipo de coisa, mesmo que seja pequena Etc., a pessoa deve sempre ter em mente isso?
2: Qualquer um. É assim, todas as vezes que o cara abriu o comprador, o cara tá com o comprador aberto, né? O cara tomou a decisão de compra, naquele momento ele já está propenso a comprar. Então, o planejamento do opção, ele é uma coisa planejada, não é? é aquela coisa, se o cara tomou a decisão de comprar aquele produto, por que não dar um pouquinho a mais e ter
1: mais aquele benefício?
2: Uhum. Você pode planejar no seu produto, no seu serviço, o que, que você pode oferecer a mais o seu cliente.
1: Que não seja um bullshit ou uma coisa, seja um negócio de valor mesmo,
2: né? Sim, vai oferecer alguma coisa que faça sentido. Então, isso aí acontece direto na alimentação, no restaurante, o garçom faz upselling o tempo inteiro.
0: Uh
1: -huh.
2: né? O garçom, você pediu um prato, ele, você quer só quer essa brumesa? Ou quer esse molho? E por aí vai. O upselling tá presente a todo momento. Pode você decidiu comprar alguma coisa, você tá propenso a ter uma relação de custo-benefício ali em frações de segundos que tu acha que compensa pagar um pouquinho mais por esse benefício a mais.
1: É, é, bom ter, é legal ter isso em mente, com certeza. Todo tipo de serviço, né? Todo tipo de serviço. Mas agora tem uma parada que é o Up Buying. <risos> Up, Chega já pedindo dois show Como é que era o negócio do dois choux? Isso é a minha adolescência, é
0: garoto. <risos> adolescência é tardia, garoto novo, porque eu chegava no Rio de Janeiro, muito calor, verão, e eu e meu amigo, a gente saí pra tomar chope. Era um Tiquinho um bar, um botiquinho, que tinha um chope muito bem tirado, com espuma cremosa, então a gente chegava sedento já pra aquele chope. E a gente chegava pedindo já dois cada um. Que o, o primeiro matava na golada porque aquele, aquele calor, sabe aquele chope, aquele calor? Eu sei que a não gosta muito de cerveja, a gente chope. Não, não gosto não. Mas quando você toma alguma bebida que você está muito quente, você. Nossa, aí era muito bom. E porque o que chope era cremoso, era um negócio parecido com sorvete se... alcoólico. Aí o primeiro
1: era golada, o segundo já era mais. Na Degustado, conversa, é, é exato. Tal. Era o uma... primeiro. Exato, bem.
0: É, o
2: terceiro já era etílico, né? Então... <risos> já, não, o terceiro
0: já
1: era
2: pra chorar. <risos> O Jabex, hoje, ele vai colocar em prática alguns conceitos que a gente conversou aqui
0: agora. Olha aí. Então,
2: vamos colocar em prática a venda. No caso, eu vou vender para você. Aliás, melhor. No caso, você vai comprar. Uhum. Aliás, já vai pegando lá o cartão de crédito. Tá? <risos> e vou fazer um upsell contigo. Olha porque? aí. Ao vivo aqui. Vou fazer a venda para você e vou fazer um upsell. Então, digamos o seguinte. Você é um cara esclarecido, inteligente. Um cara que quer crescer na sua vida. Logo, você precisa de inglês. Você sabe que precisa de inglês. Você sabe que hoje, no Brasil, quem quer arrumar um emprego... Que paga mais o inglês, vai sempre apresentar algumas alternativas para quem fala. E quem não fala, simplesmente não vai ter acesso. Principalmente no momento onde muita gente está perdendo o emprego, infelizmente, certamente o inglês, para quem fala inglês, pode ser um diferencial que mantenha o um emprego ou que garanta uma promoção. É assim que funciona. Na hora de dispensar alguém, você vai ver, pô, esse cara fala inglês, segura. Ou assim, na hora de promover alguém, opa, esse cara fala inglês. Ele vai gerar mais valor lá na frente. Então o inglês é algo que é fundamental, que é importante. A WhatsApp online tem um modelo bacana, um modelo que é super acessível para você, que você, por R$ 1.020,00 por ano, ou seja, R$ reais por mês, você tem o programa da WhatsApp Online que é super diferenciado. Então tá bom, isso aí você já comprou. Agora eu vou fazer o upsell. Toda pessoa que comprar o WhatsApp Online vai receber um upsell de 50% de desconto no meu sucesso.com. Olha! Ah, Esse é um upsell.
1: Olha aí. Mas é uma opção. O cara pode querer ou não. É uma opção. Como toda
2: upsell é uma opção.
1: Como toda upsell, exatamente.
2: Tá? Então, ou seja, você vai se matricular no WhatsApp Online... Agora, já pegou lá teu cartão, você já tá com o comprador aberto, maravilha. Vou te dar de presente um livro, ponto de inflexão. Caraca, já toma ali mais um. Toma mais um. <risos> tô de presente. Só que tô te dando de graça. Inclusive, com frete, incluso. Não vou te dar um livro de graça e cobrar 200 reais de frete, não, tá? Uhum. Vai receber o em casa, com frete grátis. E em seguida, que você se matricular, você vai receber um e-mail te dando voucher de 50% de desconto. 50%, vai pagar metade do preço do meu .com. Isso se chama Opcel, beleza? Olha aí. Então, olha que bacana. Você comprou um produto que você precisa, ganhou um livro de graça e um voucher de 50% para o sucesso.com, que eu tenho certeza que você está interessado em empreendedorismo. É um produto que tem tudo a ver contigo. Então, esse é um exemplo de venda, de promoção e de opção. Num jabá
0: só. Toma aí esse ataque de oportunidade. <risos>
1: Excelente.
2: <risos> aproveita aí, nesse link que está aqui
1: embaixo. Hein? Vai lá. E ó, a promoção vale até dia 31 de julho de 2020. Então, aproveita.